0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack för profeten Jeremia. Och vi ber gode Gud. Fyll oss med din heliga ande. Öppna våra hjärtan och våra sinnen. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi ska nu gå in i den första riktigt stora huvudavdelningen. Och... Den har vi kallat för Guds domar över juda. Från kapitel 2, vers 1, ända till kapitel 45, vers 5. Så det är ju huvuddelen av boken. Vi har också delat in den här stora delen i mindre delar. Och den första delen kallar vi för profetior om juda. 2, 1 till 25, 38. Och de första budskapen här, de passar ju väl in i kung Josias tid. Han som verkligen försökte utrota av i juda. Delar av de här budskapen kommer direkt ifrån Herren. Andra delar har formen av predikan. Eller till och med resonemang i en viss situation. Och allt det här liksom vävt i vartannat. Och vi kommer att möta ett antal budskap. Och första budskapet har vi kallat för situationsbeskrivning 2.1 till kapitel 3, vers 5. Och vi börjar med en tillbakablick på Israels historia, kapitel 2.1 till 9. Det här första budskapet inleddes med den karakteristiska frasen som delar in de flesta budskapen i denna första del av boken, nämligen, Herrens ord kom till mig, kapitel 2, vers 1. Och Herren beskrev i Israels historia med ökenvandringen på Mose tid, och Israels relation med Herren började bra. Vi ska läsa de tre första verserna här i kapitel 2. Herrens ord kom till mig, han sa, gå och predika för Jerusalem och säg, så säger Herren. Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår. Israel var heligt för Herren, den första Frukten av hans skörd. Alla som äter av den drar på sig skuld. Olycka drabbar dem, säger Herren. Så det började väldigt bra, kan man säga. Men eh, snart så började Israel överge Herren, vers 4 och 5. Hör Herrens ord, Jakobs hus. Ni alla släkter av Israels hus, så här gäller inte bara judar, utan här är tilltalet väldigt brett. Det gäller hela Israel. Så säger Herren, vad fann era fäder för fel hos mig, eftersom de gick bort ifrån mig och följde värdelösa avgudar, och själva blev värdelösa. Och snart övergav Israel herren för andra gudar. Och de falska profeterna, ja, de fanns både här och där. Och de profeterade i barns namn, kapitel 2, vers 8. Prästerna frågade inte, var är herren? Det som hade hand om lagen kände mig inte. Och herdarna var trolösa mot mig. Profeterna profeterade i barns namn och följde dem som inte kan hjälpa. Och Herren ställer en fråga till Israel. Kan ni komma på något enda folk som har övergett sin Gud? Vi läser kapitel 2, vers 10-13. Dra bort till Keternas kuster och se efter. Skicka bud till kedar och undersök. Se om något sådant har hänt där. Har ett folk någonsin bytt bort sina gudar? Och ändå är de inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin härlighet mot något som inte kan hjälpa dem. Häpna ni himlar över detta. Rys av stor förfäran, säger Herren. För mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Så det var ju det som var den dubbla synden. Dels hade de övergett Herren, men de hade också skaffat sig avgudar, usla brunnar som inte håller vatten. Och de hade bytt bort sin härlighet, det betyder att Gud liknar sig själv vid Israels härlighet. Och resultatet skulle bli att folket återigen skulle bli förslavat. Ett folk som hade varit slavar i Egypten, befriats av Herren och nu stod de inför att återigen bli slavar. Vi kommer till kapitel 2, vers 14 och 15. Är Israel en träl? Är han född som slav? Varför har han blivit ett byte? Lejonen ryter mot honom. Man hör dem morra. De gör hans land till en ödemark. Hans städer bränns ner så att ingen kan bo i dem. Och vi läser också från vers 20 till 23. Redan för länge sedan bröt jag sönder ditt ok och av dina band. Ja, det var befrielsen ifrån Egypten, där de en gång hade varit slavar. Men du sa, jag vill inte tjäna dig. På alla höga kullar, och under alla gröna träd. Lade du dig ner och bedrev otukt. Och det här är ju den kult som fanns kring balstyrkan, kring dyrkan av Asheran, att det var fruktbarhetsriter och det fanns tempeltärnor och det fanns tempelprostitution i samband med det här. Det var alltså fruktbarhet på livets alla områden som det handlade om. Jag hade planterat dig som en ädel vinstock, helt äkta. Hur kunde du då bli en oäkta, främmande vinstock för mig? Även om du tvättar dig med soda och tar mängd av sopa, så är ändå din synds fläckar kvar inför mig, säger Herren Gud. Hur kan du säga? Jag har inte orenat mig. Jag har inte följt balerna. Tänk hur du bad dig åt i dalen. Kom ihåg vad du har gjort. Och det spelade ingen roll hur man tvättade sig, men synden kunde man inte komma åt. Man kunde tvätta det yttre, men inte sitt inre. Och huvudproblemet här var ju religiös synkretism. De fortsatte ju med att tillbe Jahve, men samtidigt dyrkade man främmande gudar från grannfolken, och Herren avskydde detta. Folket sa, jag älskar främmande gudar, och tänker följa dem, kapitel 2, vers 25. Och man kände ingen ånger, och hade ingen lust att vända om från synden. Och det är ganska likt hur det är i Sverige idag med vår relativism inför synden. Och vi läser om avguderit i 226 26-28. Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så ska Israels hus få skämmas. Med sina kungar och förstar, sina präster och profeter. Och det här är en tredelning som vi uppfattar gång på gång i Jeremia. Ibland kallas kungar och förstar för hedar, Men alltså de här tre grupperna det är hedar, präster och profeter som återkommer. Och det menas då kungar och förstar, präster och profeter. Och när det står profeter i det här sammanhanget då är det alltid falska profeter. Det som säger till trästycket, du är min far, och till stenen, du har fött mig. De vänder ryggen mot mig och inte ansiktet, men i olyckans tid ropar de, res dig, rädda oss. Var det då dina gudar som du gjorde åt dig? Låt dem resa sig. Kan de rädda dig i olyckans tid? För du judar har lika många gudar som du har städer. Och folket levde i andligt äktenskapsbrott. Vi såg i Oseas bok att Herrens förbundsrelation med Israel var som ett äktenskapsförbund. Och här återkommer den här bilden. Här nu tar Herren ett exempel från skilsmässa och omgifte. Han sa att om kvinnan gifte om sig så tillhörde hon den nya mannen. Och Israel hade skilt sig från Herren och gifte om sig med avgudar. Hur kunde hon då förvänta sig att få komma tillbaka till Herren? Vi läser kapitel 3, vers 1 till 5. Han sa, om en man skiljer sig från sin hustru och hon går ifrån honom. Hon blir en annan mans hustru. Får han då komma tillbaka till henne? Skulle inte då landet bli orenat? Du har drivit otökt med många älskare. Och nu kommer du tillbaka till mig, säger Herren. Det vill säga Israel hade tillbett många avgudar och hade begått andligt äktenskapsbrott. Lyft blicken mot de kala höjderna och se. Var har du inte blivit skändad? Vid vägarna satt du och väntade på dem som en arab i öknen. Du orenade landet med din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och inget vårregn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna. Och ville inte skämmas. Ändå har du nu ropat till mig. Min far, du är min ungdoms Kan han då vara vred för evigt. Och hålla fast i sin vrede för alltid. Så talade du. Och gjorde allt ont du kunde. Så det handlade om en synkretism från folkets sida. Man ville gå tillbaks till Yahweh men samtidigt hålla på med allt detta avguderi och Herren accepterade ingenting av detta. Så det första budskapet har vi kallat för en situationsbeskrivning. Den beskriver faktiskt hur situationen var i landet på Jeremias tid. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Och vi ser här hur allvarligt det var i juda på den här tiden. Vi vet att det norra riket hade redan gått under, 722. Och nu ser vi hur det är dags för juda. Det var ett eländigt problem med avgudar. Och en synkretistiskt sätt att tro och tillbedja. Och man kände ingen ånger. Och man relativerade synden. Och vi känner igen oss en hel del från vårt eget land. Hjälp oss Herre att ta ditt ord till våra hjärtan. I Jesu Kristi namn. Amen.